0: Да, ласковые мои, ситуевина так себе. Но нет худ без добра, ведь даже в таком ужасном моменте можно сделать паузу и послушать ликбез со стариной Пимом. А это не занудно-заумный кисель из мотивационных цитат, лечек про мораль и науку. Не, то, что дает на своих лекциях Пим... Куда полезнее. Ведь это мудрость жизни, знание воровского жаргона и криминального мира. Все то, что пригодится вам в завтрашнем дне. А завтрашнее дно, оно такое, знаете ли, в нем без умения тереть за маски не вывезешь. Итак, разберем на примере нашей плоскодонной чадечки.
1: Так, это, слышь, корнеплод.
0: Корнеплод. Эльза намеренно искажает смысл слова, за что на каторге можно получить взыскание в виде наряда заточки в почке. Издеваясь над моим ростом, Эльза забывает, что по грамоте корнеплод – это мелкая сошка, работавшая наставшего кустом или пустившего корни воротилу. Тот, над кем нет шефа, но кого можно пригреть. Не самое уважительное обращение, но едем дальше.
1: Мы что тебе, личинки шестиколечные, чтобы ты нас на мякиш разводил?
0: Кто помнит, что такое личинки? Молодцы! А вот шестиколечные это важная метка качества. Вошла в жаргон не так давно, лет 10 назад. Если ты хочешь кого-то похвалить или принизить, подчеркнуть заслуги или потолок возможностей можно добавлять номер кольца. Скажем, ПИМ первоколечный вор, а Кувалда первоколечный дуболом. Это значит, что мы классные и вели дела в первом кольце. А можно сказать, сварщик девятиколечный. То есть, парень бестолковый и тухлый. И да, развести на мякиш – это тупо развести на бабки. Но не на мелочь. Мякиш – это название бумажных денег. А кинуть на мелочевку – это звон разводка или монетизация.
1: Ты не грамотный совсем, или тебе в большой карман шибко просится?
0: Ну, тут вы и так уже все знаете...
1: Мы заимку эту под свиньями замутили Нам там зажмуриться было в два чиха дел Мы оба академиками стали, сука А ты нам сбоишь тут, как пустяк тухлый Тут
0: тоже все ясно, кроме свиней Под свиньями значит под свинцом То есть в перестрелке Свиное дело это всегда жаркое дело Ибо пальба это опасно также свиньями зовут охрану Или наемников с огнестрелом Но никогда не зовите свиньями огнестрельных исполнителей Это невежливо
1: Я что, тебе ушла чадечка без связи и замазок? Он что, по-твоему, сварщик с улицы, которого кидать да поддать? Ты либо давай по полной конверте, либо чеши донором
0: Полная конверта – это исполнение условий сделки буква в букву Конвертация слов в дело Типа по чести и грамоте за базар замазать а вот чесать донором это опасный сказ из среды коммунеров, братства отчисленных студентов. Стать донором означает, что тот, кому-то что-то обещал, недоволен сделкой и не принимает твоей оплаты. Ты типа остаешься ему должным, с пятном на репутации большим, чем пятна на ваших трусишках, и с этого момента с тебя могут взять долг как угодно и где угодно, кровью, болью, шмотками до да органами. Короче, счесать донором значит уйти с косячившим и смешенью на спине. Вот как-то так, лапочки мои. Запомните и мотайте на нос, чтобы знать, какой спрос. Ну, а мы вернемся к вашим сложным моментам. Акт 2. Интерлюдия 80. Эй, Алл, сделай как-то лицо попроще.
2: Ты как умно. Но как жаль, это же самый страшный тип масок. И самому нацепить такую...
0: Так, или шаг назад. Алан, положи-ка намеренье на пол и выдохни.
2: Пятый холм, топор, драка. Пятый холм, топор, драка. Чего? Один лишь седьмой сынок уцелел. От всех по кусочку немного отъел. Залез на кровать. Задушил свою мать.
0: И всем, кто не слушал, эту песенку спел. А то наш уезжает. Совсем ум за разум завел.
2: Ах, ум за разум. Ум заразный. Что? Что я делаю? Что? Что за ерунда? Хеймс медленно закрыл глаза, поднял руку с инфографом, а затем со всей силы швырнул его себя под ноги и принялся
1: топтать.
2: «Накройте! Немедленно накройте!» Воскликнул он, указывая на механизм, что они с Эльзой вытащили из мобиля и поставили на стол. «Что?» «Прибор! Прибор на столе! Схватите, положите в металлический ящик плотный, закройте!» «Твою же мать!» Пим схватил устройство, подбежал к одному из металлических ящиков, стоящих неподалеку, и осторожно, хоть и с брезгливостью, запер в нем механизм.
0: С вами задорно, конечно, но краски сгущаются.
2: По Пиму, несмотря на все его попытки сохранить самообладание, было видно, что он очень испуган. Извините, у меня был ненамеренный сдвиг. Помутнение? Нет, не
0: помутнение.
2: Наведенное что-то. Нравственное помешательство.
0: Я бы на твоем месте, ау,
2: не вынимал эту штуку.
0: Это еще одна шуточка про соитие. «Ну, сайте тут и правда было. С твоей головой. Ладно, ребятуни, веселитесь дальше без старины Пима. Мне надо спасать Кляксу».
2: Хеймс проводил древнего взглядом и посмотрел на Эльзу, что глядела на него напряженно и недоверчиво. «Эльза, не бойтесь, я все объясню. Только что кто-то послал... послал что-то рапиду вот на этот дебильный прибор». Это была попытка ментальной атаки, скорее всего, вторжения, с использованием ауктора, то есть образа, имеющего большое значение для меня, и очень сильно на меня влияющего. Волна акустической диспозиции явно... В этот момент на столе Войты зазвонил Акустон, и от резкого звука, осколками эхо разлетевшегося между множеством ящиков, оба сыщика вздрогнули. Стойте. Вы возьмете? Да, но... «Но если я начну вести себя странно, то не церемоньтесь со мной». Хеймс медленно подошел и аккуратно поднял трубку. «Я слышу щелчок. Вы записываете эту беседу?»
1: «Прикажите Эльзе отойти, если она рядом, и остальным, если они есть. Вас никто не должен слышать. А затем представьтесь».
2: Профессор жестом попросил Эльзу отойти и так кивнула, прошептав.
1: «Я поищу еще улики».
2: Что значит «представьтесь»? Вы сами звоните мне.
1: Я должна услышать. На связи, Войнич. Кто вы?
2: Что за чушь?
1: Я не могу убедиться в том, что вы в силах видеть свое лицо в отражении. Хочу, чтобы вы назвали свое имя. Это сложно?
2: Это Алан Хейнс, профессор-комиссарь. Камила, это вы только что сделали со мной особые вещи? Нет. Нет? И... И все? Вам даже не интересно, о чем речь? Нет. Ладно. Не желаете ли вы тогда объясниться?
1: Именно. Желаю. Поэтому против всех своих правил звоню вам. Рискуя подставить и вас, и себя.
2: Могли бы приехать лично.
1: В центр контрабанды, который уже к вечеру будет разодран на части кучи банд и чиновников? Нет. Спасибо. В моей собственной конторе в последние дни слишком тревожно. Что говорить?
2: Да, действительно, что говорить. Почему бы мне не послать вас сейчас куда подальше? За все, что с нами случилось.
1: Ваше право.
2: Обезоруживающе должен признать. Быть может, вы хотите извиниться?
1: Я могла бы узнать для начала, как вы видите ситуацию.
2: Как я вижу... что? Меня, ученого из высшего ПЭД-состава, действующего сотрудника СБ и следственного ведомства Академии, похитили. Не просто похитили, а сотрудники другой Академии, Госакадемии Рациональной Механики и Технологии, выкрали в результате боевой операции с использованием артефитов, запрещенной технологии, между прочим, убили нескольких сотрудников. Меня запер и использовал в экспериментальных целях ваш жених, Войцех Грабов, распоряжаясь мною буквально как ученым и образцом для своих опытов. Вы знаете, что похищение сотрудников такого уровня, как мой, это фактическое объявление академической войны?
1: Вы говорите так, будто в этом виновата я, но вина лежит не на мне.
2: А на ком? На Войцехе или на Гормите? Вы в ответе не меньшем. За все, Кама, что вы сделали с нашими мозгами. Ладно, плевать на меня, но Эльза, она, вы вынудили ее забыть. Точнее, попытались сделать так, чтобы она забыла о своем любимом муже.
1: Это была ошибка. Вынужденная мера.
2: Я сейчас позову ее к Густону, и вы объяснитесь перед ней лично.
1: Нет, стойте. Не сейчас.
2: Тогда я вынужден положить трубку. До свидания.
1: Белла, Аллан, Изабелла...
2: Что? Не... Не смейте.
1: Тише. Вы ведь не знаете сами, да? Не уверены до конца.
2: О чем вы?
1: Кто убил Беллу? Вы знаете?
2: У меня есть несколько рабочих версий.
1: Резак, он же Ниман. Некий лжеподражатель, который отводил глаза общественности от схожести жертв Резака. Или вы сами? Ведь вы хотите выяснить это, Да. Ведь вы не знаете, не убили ли вы ее во время сдвига? Замолчите. Прошу меня понять, дело, над которым работает Эльза, очень важное. Я не могла позволить ей отвлекаться на близкого человека, на переживания о нем. Когда Эльза достигла определенных успехов, ее якобы покойный муж явился из ниоткуда и вывел ее из гармонии. Если я сейчас ей расскажу, она уйдет. Откажется работать. У нее нет личного мотива. У нас с вами. Есть. Хотите уничтожить мою репутацию в ее глазах? Сделайте это позже.
2: Думаете, она уже не знает? Она далеко не так глупа.
1: Может, знает. Может, чувствует. Она интуитивна. Это важно. Но пока она увлечена расследованием, сбивать ее с этого пути нельзя. Если человек занят общественным, Лично не должно его отвлекать.
2: Это ужасный метод. Удалить из памяти человека чувство к другому человеку.
1: Я лишь следую методам своей старшей сестры. Только более гуманно.
2: Вы же могли позвать Донни работать с нами. Почему вы так не поступили? Он весьма толковый сыщик.
1: Он заражен. Чем? Опасной болезнью. Общие корни связывают эту болезнь с делом визитера. Я не могу доверять ему.
2: Да, вы истинная Мэнс. Все усложняете, делаете все невозможно запутанным и мешаете другим.
1: В контексте сказанного мною ваши слова бесконечно ироничны.
2: Так, я и шагу не сделаю, пока вы не объясните, что происходит. Вы хотите, чтобы мы ловили маньяка? Тогда перестаньте сами себя вести как маньяк.
1: Для начала скажите... Нужна ли вам помощь?
2: Что? О чем вы вообще?
1: С вашими мозгами. Скажите, нужна ли вам, Алан, помощь? Или вы уже здоровы?
2: Да, мне нужна помощь.
1: Хорошо. Времени очень мало. Магистариум уже в пути. Я могу рассказать вам все у Милены Цанях. В адресной книге Войта есть ее координаты. Введите их в транспортную пневмокапсулу. И от Войты уедете сразу к ней. Встретимся завтра днем.
2: Отправьте сюда своих людей или заберите у магистериума тело Войты и еще одного мальчишки. Мне нужен полный анализ мальчика особенно.
1: Идет. Я сообщу Милене, что вы приедете. Она избавит вас от влияния Войцеха. И последнее. Безотносительно остального. Что еще? Не верьте, Эви.
2: Пока у меня для этого нет никаких причин.
1: Не ждите, пока они появятся.
2: Хеймс положил трубку и обернулся, глядя на несколько гражданских транспортных пневмокапсул, расположенных в стене неподалеку от стола. Взяв адресную книгу Войты, он медленно и задумчиво подошел к панели вызова и ввел там адрес станции, расположенной возле дома Милены. Дверца одной из пневмокапсул отъехала вбок. Нет. Нет. «Молчать я не буду. Хватит лжи!» Закурив, он обернулся на приближающиеся шаги. Эльза, судя по всему, закончила осмотр помещения. «Госпожа Скрыдовский, я думаю, я
3: должен вам кое-что...» «Я ваш друг! Мне нужен возниться, он же ИСОО!»
2: Хеймс осекся, когда из одного из множества коридоров, созданных кучей ящиков и контейнеров, заполнявших склад, вышел Кувалда, и они оба замерли, глядя друг на друга.
3: Мухи-вухи, какие люди, Вивисектор. сектор
2: Десецкий
3: Э, слышь, запахни епанчу, дедуля, я кувалда А какими-то это мы тут судьбами Я тут, значит, шорохов ищу А нахожу тебя И где твой ручной громила?
2: Он погиб
3: Да ладно, знаю, знаю ну, туда ему и дорога.
2: Кувалда, оглядываясь, шагнул вперед. А Хеймс отступил, памятуя о том, что позади него стоит открытая и готовая унестись прочь пневмокапсула. И что где-то здесь, на складе, все еще остается его напарница, которую он не может бросить. О, а вот и бумаги. Кувалда подошел к столу Войта и стал рыться среди документов, что оставались у контрабандиста после прихода крестов.
3: Хм, ничего не пойму. Знаешь, Виви Сектор? Как работают мои мозги?
2: Да. Скорость мышления, анализа и адаптивность возрастает в случае стресса, конфликтных ситуаций и проявления насилия.
3: Ага. Мне вот сейчас надо понять, как связаться с мутантами на крюче, а голова что-то совсем не варит.
2: Кувалда и медленно прошел мимо стола и поглядел на уродливую и жуткую гримасу Войты, торчавшую из бетона.
3: Как я понимаю, возница отъехал в последний путь. «Интересно. А в загробный мир он тоже какую-нибудь контрабанду провезет?»
2: В этот момент где-то за углом одного из коридоров склада послышался шум, и Кувалда вмиг подобрался, сбросив с себя маску безразличия. Хеймс тут же шагнул вперед, выставляя руку и привлекая его внимание. «Если ты дашь мне бумаги, я помогу тебе найти...» «А если
3: я тебе пороже дам, старик? Вот почему ходишь, годами представляешь себе сцены всякие, а ситуация всегда складывается не вовремя?
2: Эльза была неподалеку, и Хеймс, всем видом стараясь не показывать, что ожидает подмоги, приосанившись, выпустил клубы дыма. Скажешь мне одну вещь перед тем, как мы начнем? Ох, и не одну! Ты ведь был резаком, да?
3: Вы мне льстите, дядя!
2: Вы с лордом убили мою дочь, Изабеллу.
3: Не знаю. Я участвовал не во всех делах Нимана, но скажу честно. «Если бы я был там, она бы умерла довольной. Но ты же понимаешь, о чем я».
2: «Да, понимаю». Хеймс не изменился в лице, в отличие от кувалды, который зверел на глазах.
3: «Что? Да злись давай, урод! Ну! Ты сдохнешь сейчас, сухофрукт! Сделай ты это, как мужик!»
2: «Скажи мне только одно. Тебе ведь нравится быть огромным, жестоким и умеющим везде найти свои выгоды, уродом».
3: Какая отличная характеристика. Вот в следующий раз, папаша, как буду устраиваться на работу к новому лорду-маньяку, так себя я опишу.
2: Тогда ты главное помни, что это я сделал из мелкой сопли, что крыла дешевую пыль у сварщиков на потерянных улицах то, что ты собой представляешь нынче, сынок. В тот же миг пригремел выстрел. Но не в затылок, как надеялся Хеймс, а в воздух. Эльза, нет! Профессор, отлично понимая всю опасность, тут же бросился в сторону, прячась за одним из ящиков. Сейчас сюда набегут все, кто только можно. Не выходите к нему! Вы ему не нужны! И запомните на будущее, пожалуйста. С такими, как он, гуманизм точно ни к чему.
1: Кувалда, отвали! Я тебя башку снесу, клянусь! Вот она и так уже
2: поехала! Эльза, не болтайте с ним! Не выдавайте себя! Хеймс быстро и как можно тише обошел ящик и выглянул на площадку перед пневмокапсулами, откуда только что сбежал. Но Кувалду уже и след простыл. Эльзы тоже не было видно. Все трое прятались в темноте склада.
3: О! А ты что, самку себе нашел? Ты же знаешь, что ее муж тебя сожрет! Зубочистка! Алан, вы в порядке?
2: Да! Эльза, уходите!
3: Да нет, оставайтесь! Все думают, что здоровый, значит, шумный и медленный?
2: Послышались еще два выстрела, затем звук упавшего пистолета, и на миг настала тишина.
1: Эй,
3: hey. Хе-хе-хеймс! Hey, 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 hey. Я тут поймал одну милую даму! Меняю молодость на старость! Выходи с поднятыми корявками! Ай!
2: Hey, отпусти! Хеймс огляделся в поисках хоть чего-то, что было похоже на оружие, и подобрал длинную монтировку, в которой работники Ясона открывали <mirch> ящики.
3: Батя! Да ты я сверну! Шею и сделаю из нее шарф! Читаю до трех.
2: Я выхожу.
1: Бегите! Он меня не убьет! Но
3: ну что ты концовку-то рассказываешь? А? Нечестно! А, сука!
2: Я выхожу, выхожу! Только отпусти ее! Хеймс быстро вернулся на освещенную площадку и стал спиной перед входом в пневмокапсулу, сжимая монтировку в руках. Охрана, исполнителя или магистериум уже явно были в пути, и ему нужно было торопиться. Однако один бежать он не собирался. Главным его желанием сейчас было хотя бы успеть закинуть Эльзу внутрь пневмокапсулы. валда таща лишенную сознания сыщицу за шиворот, медленно вышел из-за ящиков. На шее у Эльзы уже был закреплен поводок, один из тех, что сняли трубачей.
3: Всегда мечтал завести домашнюю
2: зверушку. Положи ее в капсулу и отправь. А потом мы с тобой... Хеймс не успел договорить. С потолка из вентиляционного хода, откуда еще недавно в склад выбрался синий, посыпалась пыль, и в следующую секунду на пол спрыгнул человек. На нем был плотно сидящий высокотехнологичный защитный костюм, похожий на спецкостюм из Гиза, с той лишь разницей, что на запястьях крепились выдвижные крючья лезвия, и все обмундирование было явно создано для ведения боевых действий, а не ремонтных работ. Хеймс этот костюм, подогнанный и улучшенный, Узнал сразу. Опа!
3: А это еще что за сажа выпала?
2: Человек, мгновенно оказавшись между Хеймсом и Кувалдой, поднес руку к шлему маски и поднял верхнее забрало.
3: Ну привет, старшой. Мутант! Да что ж вы никогда не дохнете, там, мать твою, отойди! Капсула жива.
2: Нет, мы не можем ее.
3: Так
0: скажешь?
2: Гейл, шагнув к Хеймсу спиной, вскинул руку и коснулся его шеи, от отчего профессор мгновенно потерял сознание. Следующий миксер парь толчком отправил падающего Хеймса в капсулу.
3: Дай не смей! Стоять!
2: Кувалда бросился вперед, откинув Фельзу в сторону. Гейл тут же подобрался и, закрывая маску, обнажил лезвие.
3: Отступи! Хамиш, малыш! Ну один раз я тебя убил, а повторение как известно.
2: Кувалда не успел не то что договорить, но даже отреагировать. Гейл с молниеносной скоростью скинул левую руку и воздух перед Верзилой будто бы лопнул, оглушая его и отбрасывая назад. Лампы над ними разлетелись в вдребезги, на миг ослепив их яркой желтой вспышкой, а затем погружая площадку в мглу. В следующую секунду серпарь несколькими бритвенно-острыми ударами рассек кувалде лицо, руки и грудь, а после пинком в колено заставил повалиться намок.
3: Что? Что ты?
2: Когда Кувалда, поднимая голову на закрытую створку, за которой по туннелю уносилась пневмокапсула с Гейлом и Хеймсом, попытался встать, он обнаружил себя слепым на один глаз, со сломанным носом и отсеченным ухом. Дышать ему после удара импульсора было невероятно тяжело. Повсюду царила темнота. Однако в следующий миг она исчезла, и на смену ей пришли яркие лучи фонариков боевого подразделения Магистериума. Взять их, обоих. Лежать лицом
1: в пол. Да было бы там это лицо!